0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까. 이진우입니다. 정부가 어제 내년 우리나라 경제정책 방향을 발표했습니다. 이 안에는 여러 내용들이 있었는데 가장 눈에 띄는 건 내년 우리나라 경제성장률 전망치를 국내외 기관들보다 정부가 오히려 더 낮게 잡았다는 겁니다. 그만큼 경제 상황이 안 좋을 거라는 건데요. 일단은 규제를 좀 풀고 세금을 깎아서 위기를 이겨내겠다는 계획을 담은 것 같습니다. 특히 부동산 관련 규제가 대거 풀렸는데 그래서 오늘은 이 부동산 관련 규제들이 어떻게 달라지는지 구체적인 내용을 좀 짚어보겠습니다. 올 들어서 주택거래에서 증여가 차지하는 비중이 역대 최고치를 기록했다는 소식도 들어와 있고요 그리고 은행들이 채권을 다시 발행한다는 소식도 들어와 있습니다 간단히 정리해보겠습니다 12월 22일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다
1: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
0: 이진우의 손에 잡히는 경제
2: 예, 날씨는 춥지만 그래도 경제 뉴스들은 잘 정리하고 또 넘어가야겠죠. 어, 한 팔을 뚫고 출근한 두 분과 오늘 함께합니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 행복자산관리연구소 김현우 소장 어서 오십시오.
1: 네, 네 안녕하세요.
2: 예, 네. 어, 김현우 소장님이 준비해 오신 소식은 어제 발표됐던 네. 음, 경제정책 방향이라고는 읽고 뉴스들은 대체로 다 부동산 규제 완화라고 <웃음>
1: 썼더군요 네. 예. 좀 핵심적인 게 어떤 게좀 있었어요 네, 부동산 관련 규제들 요약해서 말씀드리자면 다주택자에 대한 각종 세금과 대출 규제들이 대폭 완화됐고요 음. 그다음에 실수요자 대출하고 전매 제한 같은 규제도 완화됐습니다 그리고 민간 임대주택 중에 2020년에 사라졌던 아파트 이제 아파트도 다시 등록해서 민간임대로 활용을 할수 있고 여기에 세제 혜택도 추가된다는 내용입니다. 예. 하나하나 풀어보자면 일단 다주택자에 대한 세금 규제 완화 요 내용이 있습니다. 음. 현재는 무주택자가 주택을 취득할 때는 그 주택 가격에 따라서 취득세를 낼때 1에서 3% 정도의 취득세가 부과가 됩니다. 예. 그런데 조정대상 지역에서 주택을 취득할 때는 다주택자는 2주택부터 8%. 3주택부터는 12%의 취득세를 내야 돼요. 두 번째나
2: 세 번째 주택 할 때는 벌금 같은 걸 내라. 이런 그렇습니다. 사, 예. 사도 되기는 하나. 네.
1: 음. 비싸게 사라. 그러니까 무주택자가 6억짜리 주택 사면은 1%라서 600만원 취득세만 내면 되는데 음. 이게 3주택부터는 같은 집이라도 7 2 0 0만원 세금을 내야 되는 거죠. 그러니까 한 6,000만원 남짓 벌금 내고 집 사라는 말이었어요. 그렇습니다. 음. 그래서 세부담 늘림으로써 이제 다주택자가 집을 더 갖는 걸 에, 막고자 한 음. 거였는데 내년에는 이걸 절반 수준으로 낮춰서 2주택부터는 4%, 3주택부터는 6%로 완화할 예정입니다. 음, 그래도 벌금은 내네요. 네. 그래도 벌금은 냅니다. 음. 완전히 없어진 건 아니고 그래도 부담이 절반 수준으로는 줄었습니다. 내년부터는? 네. 네. 예.
2: 어, 뭐, 들리는 얘기에 따르면 오늘부터 잔금 치르는 것도 다 내년으로 바, 본다. 뭐, 네. 이런
1: 얘기 같아요. 네, 그렇습니다. 요거는 음. 근데, 소득세법 시행령 개정사항이라서 예. 그런 것들을 적용을 하게 되면 은 뭐, 소급 적용이 될것 같습니다. 아, 이건 그냥 정부가 그냥 할수 있다? 네.
2: 음, 알겠습니다. 음, 양도, 다주택자의 양도세 요즘은 완화돼 있는데 네. 원래는 다주택자는 따로 중과를 하다가 네. 1년간 완화하기로 해서 요즘 시행 중이죠. 그런데 그렇습니다. 1년간이면 이제 내년 봄 지나면 또 다시 중과가 예정되어 있었는데 네네. 이것도
1: 조금 더 연장하기로 했나 봐요. 네. 연장하고 조금 달라질 계획을 세우고 있는데 일단 양도세 자체가 굉장히 복잡하게 설계가 돼 있어요. 최대한 음. 간단하게 정리를 해드리자면 기본적으로 집을 산지 2년이 지난 후에 처분을 하게 되면 그 차익에 따라서 매기는 세율은 우리 종합소득세율하고 똑같습니다. 음. 6%에서 최대 45%로 누진세율을 적용을 하는 거죠. 차익이 예. 크면 클수록 높은 세율. 그런데 음. 다주택자는 여기에다가 중과를 합니다. 2주택자는 기본 세율에다가 20%포인트를 더하고 음. 3주택부터는 30%포인트의 세율이 더 높아져서 최대 30, 아, 75%의 세율이 매겨지는 거죠. 예. 그런데 이 중과가 내년 6월 1일부터 시행 예정이었는데 요번에 1년 더 유예해서 내후년 6월부터 하기로 이렇게 변경을 했습니다. 음. 그런데 이게 2년 후가 아니라 만약에 2년 내 단기간 내에 처분하게 됐을 경우에는 1주택자라고 할지라도 뭐 60%나 70%의 단일 세율이 부과되거든요. 예. 아, 여기에다가 다주택자는 세율이 또 중과되고요. 음. 그런데 집을 사고 1년 내에 처분을 하게 되면 뭐 네. 1주택자라고 하더라도 1억의 차익이 생기면 뭐 7천만 원 세금을 낸다는 셈이죠. 음흠. 그런데 요거를 1년 내에 팔았을 때만 45%를 적용하고 음. 1년만 지나면 그냥 기본 세율로 부과하자. 이렇게 완화를 합니다. 예. 요거는좀 어, 전에 말씀드린 것처럼 각각 지방세법하고 소득세법 개정사항인데 양도세 중과 같은 경우는 시행령 통해 가지고 요번에 아, 시행시기를 뒤로 밀어놓고 아예 내년 7월에 세법 개정을 추진을 하면서 양도세 전체를 조금 뜯어 고치겠다. 아, 요렇게 음. 되어 있습니다. 그렇군요. 대체로 다 이것저것, 어, 규제가 풀리기는 했는데. 네. 대출 규제
2: 풀리는 게 사실은 가장 단기적으로는 영향을 주겠죠. 그렇습니다. 가장
1: 단기적으로 불편하게 만드는 것도 이 대출 규제고. 네. 어, 추가로 완화되는 게 있습니까? 네. 지난번에 그 무주택자 뭐 생애 최초 그리고 비규제 지역에 대한 대출 규제는 많이 풀렸잖아요. 그런데 무주택자와 1주택자에 대한 대출도 요번에또 완화가 됩니다. 그리고 음. 추가적으로 내년에 시장 상황하고 가계부채 여건을 봐서 무주택자인 경우에는 지금보다 ltv를 조금 더 상향하는 것도 검토를 하겠다. 예. 이렇게 되어 있습니다. 음. 아 1주택자 같은 경우는 에 이미 보유한 집을 담보로 대출을 받는 것도 이제는 쉬워지는데 현재 규제는 어떻게 되어 있냐. 이미 보유한 집 내가 갖고 있는 집에 대해서 대출이 제한적으로는 가능합니다. 지금 음. 살고 있는 이 집을 담보로 생활비가 필요해서 생활안정자금 대출을 받는다라고 한다면 받을 수는 있는데 2억까지만 가능하고요. 예. 그다음에 내가 살고 있는 집 1주택이긴 한데 거기에 세입자가 있어서 이 세입자를 내보내고 내가 살아야 되겠다라고 한다면 그 보증금을 빼줘야 되잖아요. 네. 이 보증금을 돌려주기 위한 퇴거 대출 요게 이제 9억 초과 대출 같은 경우에는 3개월 이내에 전입을 해야 돼요. 누가요? 직접 본인이. 들어가서 아, 살아야 됩니다. 다 그럼
2: 기, 기존 세입자 내보내고 다른 세입자를 좀 드리려는데 돈이 좀 모자랍니다. 네.
1: 전세금이 내려서 이건 안 되고. 그건 안 되고 9억 초과 주택 같은 경우에는. 음. 그냥 내보내고 내가 직접 들어가야 되는데 3개월 내에 전입하지 않으면 대출이 회수되도록 되어 있어요. 음. 그리고 아파트값이 만약에 15억을 초과하게 되면 어 이런 인차보증금 반환 퇴거대출도 2억 원까지만 가능합니다. 예. 그런데 이런 규제가 전부 다 사라지고 집을 살 때와 똑같은 ltv를 일주택자에겐 적용을 하겠다. 음. 이렇게 달라집니다. 다주택자들은 지금은 대출을 아예 받을 수 없는 걸로 되어 있는데. 그렇죠. 음, 이것도 좀 완화됩니까? 완화됩니다. 아, 이 조정대상 지역에서는 아예 규제 지역에서는 대출이 전혀 안 됩니다. 그런데 예. 일반 다주택자 같은 경우에는 30%까지는 허용을 하겠다. 이렇게 바뀌거든요. 그러니까 이렇게 바뀌는 거는 뭐 다주택자들이 그 자금으로 대출을 받아서 집을 더 사라. 이런 방안이 될 수도 있지만 실제로는 최근에 이제 전세 수요가 줄면서 예. 세입자 보증금을 못 돌려주는 경우가 생기고 있어요. 음. 그러니까 현재 살고 있는 전세 세입자 계약이 만료되면서 저 이제 나가겠습니다라고 하는데 그럼 보증금을 돌려줘야 되죠. 예. 다른 세입자를 받아서 돌려주는 게 일반적인데 다른 전세 세입자를 구하기가 어렵다 보니까 집주인의 현금 아니면 뭐 대출을 받아서 돌려주는 방법밖에 는 없습니다. 음. 그런데 현재 같은 경우에는 임대사업자의 경우에 2020년 6월 17일 6.17 대책부터 이런 대출이 전면 금지됐거든요. 예. 그러니까 뭐전세대출 받아가지고 이걸 투기 지역이나 투기과열지구에서 개투자하는거요것들을 뭐어 막기 위해서 3억 원 초과 아파트를 신규 신규 구입하게 되면 다주택이든 1주택이든 전세대출이 즉시 회수 조치가 되도록 바뀌었습니다. 예. 그러니까 대출이 아예 안 된다고 보면 되는데 요것 어 때문에 세입자들이 보증금 돌려받지 못하게 되면 음. 이제 보증보험을 활용하거나 아니면, 반환소송을 거쳐가지고 집주인으로부터 돌려받아야 되는 상황인 거죠, 지금은. 음. 다주택자들도 세입자 내보내려면 대출을 좀 해주면 좋겠는데. 그렇죠. 새로
2: 대출받아서 새로 집 살려는 게 아니니. 맞습니다. 그런데 그동안에는 그것도 금지되어 있었는데.
1: 네. 그건 풀겠다는 겁니까? 맞습니다. 음. 그렇게 풀리게 되면, 어, 이제 세입자들한테 대출을 받아서 내보내주고. 예. 다른 세입자를 구할 때까지는 뭐 대출이자 부담이 있겠으나 조금 더 여유가 생기는 거고요. 혹은 이제 대출 받은 부분 외에 보증금을 받아 가지고 반전세나 월세 같은 것들로 돌리는 것도 음. 가능은 해집니다. 예. 아, 그리고 어 아, 같은 이제 다주택자라고 하더라도 그 지자체에다가 민간 임대 등 민간 임대 주택 사업자로 등록하신 분들 있잖아요. 예, 예. 이런 경우에는 아, 일반 같은 경우에는 아까 30%까지 대출을 해 준다고 말씀을 드렸는데 요것도 음. 더 많은 LTV를 적용을 하겠다. 그러니까 결국은 보증금을 빼 주는 데 있어서는 조금 더 여유가 생길 수 있도록 바뀌겠다 이렇게는 음. 되어 있는데 구체적인 LTV 수치 수칙, 수치까지는 나오지는 않았습니다. 그 DSR이라고 해서 새롭게 도입된 게 있지 않습니까? 네.
2: LTV DTI 말고 그렇죠. 음. 그 규제는 계속 뒤에서 지키고 있다면서요? 맞습니다. 그 이런 규제는. 저런 거다 좋은데 마지막에 네. DSR 통과하기가 <웃음> 어려운 거였는데 네. 어, 그러니까 지금 말씀해 주시는 건 오케이 다 좋은데 매우 고소득자일 경우에만 대출이 감당합니다.
1: 풀리는 거다. 네. 음. 결국은 이제 소득이 낮으면 금리가 이 상태로 높아질 경우에는 음. 더 받지는 않 없습니다. 음. 네. 그 임대사업자들 중에
2: 또 매우 고소득인 분들이 얼마나 될까 네. 하는 생각을 하다 보면 알겠습니다. 음. 새롭게 임대사업자 제도도 좀 도입되거나 생기거나 그런 게 있습니까?
1: 네, 주택 임대 사업자들에 대해서는 요 대출 규제 완화 외에도 다른 혜택을 이제부터 추가로 제공을 하면서 음. 임대 사업자 등록을 조금 더 많이 하도록 유도하겠다라는 건데요. 지금 남아 있는 등록 임대 제도는 10년짜리 건설 임대. 그러니까 예. 건설사가 직접 지어 가지고 어 임대 아파트로 하는 것, 민간 임대로 하는 것, 그것과 일반인들이 그냥 아 기존에 있는 주택을 사 가지고 어, 임대를 줄수 있는, 매입 임대, 요두 가지가 있어요. 요거 둘다 10년짜리만 남아있는데. 아, 그중에서 이제 아파트는 아까 말씀드린 대로 2020년에 제외가 됐었죠 일반 주택만 가능한데 앞으로는 85제곱미터 이하인 경우에는 아파트도 다시 허용을 하겠다 음. 아, 그리고 기간도 10년짜리도 있지만 앞으로는 15년짜리도 만들어서 이렇게 15년짜리로 장기 임대를 하게 되면 더 많은 뭐 세제 혜택이라든지 이런 걸 주겠다 이렇게 예. 밝혔습니다 음. 아, 일단 신규 아파트 매입 임대 사업자 그러니까 수도권 같은 경우는 가격 제한이 있는데 6억 원 이하 아파트만 해당이 되고요 그 외에는 3억 원 이하입니다 아, 요건 이제 주택 규모에 따라서 60제곱미터 이하는 취득세를 85%에서 100%까지 면제를 해주고요. 60제곱미터에서 85제곱미터까지는 취득세를 절반, 요렇게 감면을 해줍니다. 음. 그거 외에도 이제 조정대상 지역에서는 양도세 중과라든가 종부세 합산 배제 같은 혜택들이 있었어요. 예. 또 법인이 등록하게 되면 법인세에 추가 과세를 하는 요런 음. 것들도 있었는데 이게 다 사라졌거든요. 그런데 요런 혜택들을 아까 음. 말씀드린 그 수도권 6억 이하 그외 지역 3억 이하 아파트에 대해서는 예. 다시 살려가지고 음. 적용을 하겠다. 아, 요런 혜택이 사실 사라졌던 게 다주택자가 절세수단으로 음 악용된다라는 지적이 있었거든요. 그러다 보니까 혜택을 조금씩 줄이다가 음. 2020년 7, 7월 10일 날요 70대책이 나오면서 전부 다 폐지가 됐었는데 이걸 음. 다시 살려가지고 민간임대사업자한테 혜택을 복원하거나 새롭게 늘리는 방향으로 다시 선회하고 있습니습니다
2: 전반적으로는 이제 지금 집을 더 사세요라는 신호로 읽히기는 하는데, 뭡니까? 이게 취득세, 취득세, 다주택자, 2주택자, 3주택자에 대한 취득세 중과는 여전히 유지하는 걸로 봐서 집을 더 사라는 것보다는 이미 집을 갖고 있는데 종부세를 계속 무겁게 낼 수밖에 없는 구조. 거기에 대해서 좀 완화하자는 거에 대해서 야당이 아직 동의 안 하고 있잖아요. 그렇죠. 야당이 동의 안 하더라도 종부세는 좀 완화되도록 좀 퇴로를 만들어주는 것 같은. 음. 그 임대사업 신고하면 되는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 지금 이두 예. 번째나 세 번째 주택 같은 경우에는. 그렇죠. 그런 느낌이 좀 드네요. 예, 하겠습니다. 어, 그게 많은 내용이었는데 그래도 일목요연하게 정리가 잘된것 같아요. 예, 박 작가님 네. 어, 정부가 이렇게 부동산 규제를 많이 풀기로 한게 네. 내년에 우리나라 경제가 더안 좋을
0: 거라는 생각을 하고 있어서 그렇다. 그렇습니다. 그런 해석도 있던 것 같은데요. 어제 정부가 내놓은 내년도 경제정책 방향의 메시지를 저는 예. 내년에는 각오를 단단히 해두는 게 좋겠다라고 얘기한 걸로 받아들여졌는데 왜냐하면 보통 정부는 요 그게 어느 정부든 이맘때 내년도 경제 방향을 발표할 때는 장밋빛까지는 아니더라도 음. 그럼 내년에는 잘될 겁니다. 이런 메시지를 내게 마련이거든요. 그런데 예. 어제 정부가 발표한 예상 수치만 놓고 보면 음. 내년에 우리는 경제 침체라는 터널로 들어서는 걸지도 모르겠다라는 음. 생각을 하게 됩니다. 예. 일단 경제 성장률을 보면 정부 전망치가 올해는 2.5%인데 내년에 1.6%예요. 예. 우리나라 경제가 2%가 안 되는 성장률을 보인 게 외환위기처럼 무슨 무슨 위기 때를 제외하면 1960년 이후 처음이거든요 게다가 한국은행이나 OECD 같은 국내 기관들보다도 성장률을 더 낮게 잡은 겁니다 보통더 높게 잡기 마련인데 그 이유 중에 하나가 한국경제 버팀목이라고 말하는 수출이 3년 만에 다시 마이너스로 돌아설 걸로 보기 때문인데 특히 주요 수출 품목인 반도체 업황 위축이 굉장히 큽니다 영향이 음. 클 거라고 보고 있습니다 또 내년 취업자 수가 10만 명 정도 증가할 걸로 전망을 하고 있는데 이 숫자는 올해 취업자 증가 폭이 81만 명이었거든요. 그보다 90% 정도 줄어든 규모입니다. 그러니까 전반적으로 내년에는 경기가 더 추울 거다. 이렇게 정부가 음. 보고 있는데 이 전망이 좀 틀렸으면
2: 좋겠습니다. 그러네요. 보통은 그 경기가 좋다 좋다 하면 좋아지고 네. 사람들이 좋다니까 나도 좋은 거죠. 뭐 네. 또 나쁘다 나쁘다 하면 더 나빠지는 효과가 있어서 정부는 원래 좀 나쁠 거라고 예상을 해도 좋습니다라고 네. 이렇게 발표하는 게 그렇죠. 보통인데 어, 그런 관행도 없애기로 한 것인지도 모르겠네요. 정부가 보기에는 좀 낮을 것 같다. 네, 1.6 알겠습니다. 최근에 은행들에게 채권시장에서 은행채 발행해서 자금 조달하는 거좀 자제해 줘라. 당신들 말고도 돈 구하러 다니는 사람들 너무 많아서 금리가 자꾸 튄다. 그렇습니다. 한전 지금 우는 거 봐라 저친구 <웃음> <웃음> 이제 그런 게 있었어요? 네, 은행들한테 다시 채권 찍어도 좋겠습니다라고 다시 완화해 준 겁니까? 신호를 주고 있습니다. 10월
0: 말 2월은 지금 은행들이 은행채 거의 안 찍고 있거든요. 말씀하신 네. 이유 때문인데 근데 은행 입장에서는... 아니, 우리 그러면 땅 파서 장사합니까? 저희도 어디선가 돈을 빌려와야 그걸로 대출하고 먹고 살줄라는 생각을 할 수밖에 없죠. 예. 그래서 은행이 택한 방법이 예금이자를 쭉 올리는 겁니다. 음. 채권으로 돈이 마련이 안 되니까요. 한동안 예금이자가 계속 올라간다는 뉴스가 그래서 나왔던 것도 있는데 시중은행의 예금이자가 올라가니까 저축은행에서 돈 빼고 시중은행으로 갈아타는 사람들이 늘었고요. 음. 그러니 저축은행도 예금이자를 올리고 그러다 보니까 대출이자도 동달아 오르는 도미노 현상이 계속 됐었거든요. 근데 이제 일단은 정부가 은행채 발행을 살짝 용인한 상황입니다. 예. 배경으로는 아, 은행채 발행하게 해줄 테니까 일단 예금이자 올리는 거좀 자제하라라는 것도 있고 최근에 채권 시장에서 금리가 전반적으로 좀 내려간 것도 있습니다. 그러니 은행채 발행해도 괜찮다라고 보는 것도 있고요. 그래서 어제 두 곳의 은행이 만기가 돌아오는 채권 상환용으로 은행채를 새로 발행을 했는데 분위기를 보면 앞으로도 은행채 발행은 계속될 것 같긴 합니다. 음. 은행채가 발행이 되면 아무래도 예금이자는 그 전보다 좀 내릴 가능성이 높죠. 이제 새롭게 돈을 구할 때가 생겼으니까요. 음. 그리고 내년에 경기 침체가 우려되다 보니까 금리를 생각보다는 많이 못 올릴 거라는 전망이 나오고 있는 상황이니까 이 전망 역시 은행이 예금이자를 앞으로는 더 올리기 힘들 거다. 라는 의미로 해석이 되는 겁니다. 예. 이 얘기는 예금이자 앞으로 더안 오르고 혹은 내려간다는 라건 대출이자도 다시 좀 내려갈 수도 있다라는 음. 의미입니다. 내려가는
2: 것까지는 잘 모르겠고 더는 안 오를 것 같기는 하다는 정도가 요즘 뉘앙스인 것같긴 한데. 대출금리는 최근에 보면요. 하단이 좀 내려와 있습니다. 음. 그렇군요. 김현우 소장님. 네. 올해 들어서 주택 거래는 굉장히 안 되고 있다. 네. 금매만 팔린다. 이런 얘기는 들었어요. 네. 그렇습니다. 그런데 주택 거래 중에는 매매도 있지만 증여도 있고 뭐 상속도 있고 그렇잖아요. 증여가 차지하는 비중이 늘었다는 건 증여 아닌 일반 매매는 좀 줄었다는 얘기이기도 하고 증여를 갑자기 좀더 많이 하기도 했다는 뜻입니까? 아, 그런데 비중이 늘기는
1: 했는데 증여를 갑자기 많이 했다고 음, 보기는 조금 어렵습니다. 건수는 늘는 건 아니에요? 네. 1월부터 10월까지 주택 거래량 보니까 80만 7천 건 정도였는데 음. 요 중에 비중 9% 정도가 증여입니다. 7만 3천 건 정도인데 건수를 보니까 재작년에는 15만 2천 건 작년에는 13만 7천 건이었거든요. 이런 거에 비해서는 뭐 현저히 줄었죠. 그런데 비중은 7.5% 8.5% 올해 9% 그러니까 또 아직까지 10월이니까 11월 12월 합치게 되면 조금 더 늘어날 수 있다고 라 보기는 하는데 그럼 이렇게 주택 거래가 안 되는 상황에서도 왜 이렇게 증여가 비중은 늘어났냐. 원인으로 뭐 따져보기에는 집값이 하락해서 그만큼 내야 할 세금이 줄어들었다 이렇게 보는 시각도 있지만 예. 그러면 뭐더 떨어질 수도 있는데 왜 하필 지금이야 이렇게 생각을 할 수도 있겠죠. 요거는 예. 이제 내년부터 관련 세법이 바뀌어서 아무래도 올해 안에는 증여를 해야 되겠다라고 판단하신 분들이 조금 늘어난 영향도 없지 않아 있어 보입니다. 음. 지금은 주택을 증여할 때는 취득세의 기준이 공시가액이에요. 예. 그런데 내년부터는 시가로 변경됩니다. 가 그러니까 시가 인정액 시세라고 보시면 되는데 보통은 시세보다 공시가가 한 60%에서 70% 수준이죠. 그런데 내년이 되기 전에 증여를 하면은 그만큼 한 2, 0 30% 3, 40%는 아낄 수 있으니까. 그래서 올해 증여했다. 예, 취득세를 조금 아낄 수 있다는 판단이고 증여 취득세는 또 일반적으로 비싸니까요. 그런데 이분들은 판단 잘못했네요. 그럼 이번에 취득세 낮아졌잖아요. 어, 그런데 이제 예. 일 주택인 경우에는 뭐 변함이 없으니 만약에 증여를 음. 받는 사람이 일 주택이면 그럴 수 있고. 음. 이건 또 증여를 하는 사람 주택 수를 세서 매기더군요. 아 네. 음. 그리고 이 부분에 있어서 또 달라지는 게 증여를 한 이후에 예. 그 주택을 처분할 때 양도세를 계산하는 방법이 달라집니다. 음. 그러니까 지금은 3억 원에산 집이 10억이 됐다. 그럼 네. 양도 차익이 7억이죠. 예. 그럼 굉장히 부담이 될 텐데 이걸 증여를 하게 되면 증여받은 사람은 취득가액이 10억이 되는 겁니다. 다만 음. 바로 팔게 되면 10억으로 보는 게 아니라 5년이 지난 후에 처분을 했을 때 그걸 10억으로 보는 거거든요. 예. 음, 그렇게 하면은 증여 후에 양도를 하는 게 확실히 양도 차익에 대한 부담도 줄일 수 있고, 그래서 양도세를 줄일 수가 있는데, 요 음. 기간이 어, 올해는 5년이지만 내년부터는 10년으로 늘어나면서 어, 음. 내년에 증여를 해야 할까 말까 하시고민하시는 분들은 어, 올해 늘어난 것으로 보입니다. 음, 그렇게 해서 부부간에는 6억까지는 증여가 쉽게 증여세가, 되니까 예.
2: 증여세 없이 되니까 네. 그냥 파는 것보다는 어, 부부간 증여를 하고 팔면. 증여 한순간 어, 집값을 비싸게 산 걸로 뭐 가정이 되고 그런 절세법이 있었나 봐요.
1: 네. 그게 이제 5년이었다가 10년으로 늘어나면서. 음,
2: 하여간 이런저런 이유로 올해 증여를 하는 게좀 나았던 그런 조건도 있었다. 네. 음, 알겠습니다. 무슨 말인지 알아들으시는 분들은 뭐 어, 그런 거 있었지 싶었고. 네. 모르는 분들 무슨 말인가 싶을 텐데 음, 알아들으시는 분들은 좀. 평소에도 공부, 연구를 좀 하셨던 <웃음> 아 이거 증액쓰를 <중요수라> 어떻게 줄이지? <웃음> 네. 그런 분이셨던 것들 같아요. 박 작가님께서 준비해 오신 소식이 이건 재밌네요. 네. 다른 사람 계좌에 돈을 잘못 입금하는 경우가 있죠. 요즘에는 모바일 뱅킹 같은 걸로 내가 스스로 입금하는 경우가 많으니까. 꽤 많습니다. 작년에 21만 건이었어요. 와. 아무튼 그럴 경우에 그런데 다시 돌려주세요 하면 받을 수 있을 것 같은데 잘... 받기가 어렵다면서요? 어렵습니다.
0: 잘못 보낸 예. 사람 연락처를 제가 알기도 어렵고요. 예, 은행한테 연락해도 만약에 처음 등록할 때 연락처랑 바뀌었으면 그 은행도 알기 음. 어렵습니다. 그래서 예금보험공사에 신청을 하면 예금보험공사가 저를 대신해서 받아주는데 예. 지금까지는 천만 원까지만 받아주는데 내년부터는 음. 5천만 원까지도 받아주겠다. 라고 제도를 바꾸기로 한 겁니다. 음. 이법 처음 만들 때는 1 0만원 정도까지면 예. 대부분 커버가 됐었는데 1,000만 그러니까 예. 원 이상으로 잘못 보낸 사람들은 좀 적었다는 거예요.
2: 3천만원 보내고 잘못 보내고 이런 분들이 꽤 있다는 거죠. 요새 보니까. 하기야뭐
0: 전세계약서 한번 그렇죠. 집주인한테 보냈는데 깜빡 잘못 보내고 뭐 그런 경우도 있습니다 예금봉공사 예. 쪽으로 굉장히 많은 민원이 음. 들어왔다고 해서 내년부터는 5천만 원까지도 받아주는 걸로. 받아주면 이건 공짜입니까? 아니면 이것도 수수료를 좀 떼고 줍니까? 수수료 됩니다 예금봉공사가 아, 연락해서 자진반환을 하게 되면 돌려받는 돈의 한 4% 정도를 내고요. 음. 자진반환 안 하면 이제 법원에 신청해서 지급명령 나가게끔 돼 있거든요. 예. 그 작업 들어가면 7% 아. 그리고 최후의 수단에는 압류를 들어가게 되는데 음. 압류 들어갔다 그러면 대략 한 10% 정도 수수료가 비용으로 되게 돼 있습니다.
2: 그럼 압류 같은 거 법률 비용은 떼는 건 이해는 되는데 예금금 보험공사에서 전화해서 그냥 돌려주는 것도 4%를
0: 띄어요? 어, 그거는 과정이 좀 있는데요. 예. 이거 하려면 이게 보이스피싱이나 사기범죄에 연루된 계좌인지 아닌지 확인하는 절차도 있어야 되고요. 예. 은행에 연락해 가지고 전산망 통해 가지고 이 사람 계좌 알아내는 음. 것도 해야 되고요. 행안부에 연락해 가지고 잘못 송금된 계좌 주인 연락처, 주소 이런 거 알아내는 비용도 있고요. 어느 정도 인건비 들어가기 마련입니다. 그래서 음, 네 알겠습니다. 5천만 원의 4%면 200만 원인데 이것도 네.
2: 음, 알겠습니다. 네. 네. 고맙습니다. 예금보험공사. 네, 여덟 시 20분부로 충남 서천과 전북 부안 김제 군산지역에 대설경보가 발효됐습니다. 눈이 많이 오는 모양인데 외출을 가급적 피하시고요. 잘 대비하시기 바라겠습니다. 저희는 11시 5분에 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 다시 또 와서 또 인사드리고 재미있는 내용 전해드리죠. 지금까지 저는 이진우였습니다. 고맙습니다.